0: 最近まあ人々に恐れやですね嫌悪感を与える単語として一番こう大きなものは何かなと思いますとテロリストというですね言い方これは非常に嫌悪感とか恐れを与えるそういうものではないかなと思うんであります先週の初めはでめはイギリスのコンサートホールで爆弾テロが起こりまして子供をはじめとする何人もの方々が亡くなりましたし、まあ、一昨日はですねエジプトで修道院に向かうコプト教会、まあ、これはキリスト教の一派ですけれどもこのコプト教会のバスが襲撃されて28人が亡くなったというニュースが報じられました、まあ、私たちがこうニュースを見ると「テロリスト」という言葉が出てこない日はないっていうですねそういう最近でありますまあ、そのせいでしょうか、日本でもまあテロ防止なんだと、そういう目的のもとに、人々の自由を一部制限しかねない法案というものが今、審議されております。で、その背後にやはりテロリストという言葉が人々の心の中に、恐怖とか嫌悪感を与えるそういう存在として刻みつけられている、そういう下地があるんだと思うんですね。私たちはですから、まあ、そういうものに対する恐怖というものが人々の心を支配しつつあるという恐れに人々が囚われていくというそういう時代に今再び生かされているのかもしれないとそう思っております。でそのことを思うときに今日の箇所の中で、えー、イエス様が十字架にある意味でテロリストとして十字架につけられたわけですね、イエス様は。イエス様は、このローマ帝国に対する反乱、またテロを起こした、そういう首謀者ということで十字架につけられたんであります。だからこそ人々は、このようなイエス様に対する反応を示しているのだ。ということですよね。で、今、こういう時代を生きている私たちは、ですから、イエス様に向けられた敵がなぜ、こんなにも激しいものなのかということを私たちは、ある程度、理解できるのではないかと、そう思うわけでありますが、もう一度27節からのところを読ませていただきますけれども、イエス様はここで総督ピラトから十字架につけられるために引き渡されますが、いざ十字架につけるまでの間、少し間があったわけで、兵士たちがその間ですね、イエス様をこれ見よがしに,にもてあそんでいる。まあ、そういう場面が、この二十七節のところに描かれております。もう一度読ませていただきますが、それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行ってイエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせ、ヒーローの上着を着せた。それから、茨で冠を編み、頭に被らせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭をたたいた。こんなふうにイエスをからかった挙げ句、その着物を脱がせて、元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。まあ、こう書いてありますね。皆さん、全部隊を集めたと、まず書いてあるわけですが、まあ、全部隊って大いどれぐらいかというと200人ぐらいだそうですよね。200人ぐらいのです、ね、ローマ兵、まあ、外人部隊だったんじゃないかとこ言われてますけども、200人ぐらいのです、ね、男たちが集まって何やったかというと、やってることはこう寸劇ですよね、アレビでね。寸劇のようなことです。でしかも、寸劇だったらです、ね、単にこう暇つぶしで余興としてやってるかというと、そうじゃなくて、背後に強い憎しみとか敵意を持ってやっているわけでありますね。手の込んだことを非常にやっているわけであります。で、何をやったかというと、ご覧になって,てお分かりのように、まずイエス様の着物を全部脱がせて、黄色の上着を着せたと。この黄色の上着っていうのは、ローマ兵が着ている赤いマントのことです。ローマ兵がですね、後ろにつけているこのマントをこを取って、そして、こう、かぶせるんですよね。まあ、王様の服に見立てたパロディーですよね。で次は、こう、イバラの冠を作ったと。イバラというのはもちろん、あの、バラとは違いますね。えー、バラは、あの、せいぜいね、5ミリぐらいのトゲですけれども、イバラっていうのは最低でもこれぐらい、長いとこれぐらいのですね、トゲを持っている。そういう植物です。ですから、もはやこれ、針と言った方がいいですよね。トゲっていうよりも針って言った方がいいような。そういうものでそれをですねまあなんかこう,うね手で座ると兵士も負傷しますから何かこう使って編んだんでしょう丸く編んだんでしょう冠に仕立て上げるわけですわざわざですねやるわけです何でそんな手の込んだことをやるかっていうとそれをもちろん頭にこうギュッとかぶせて痛めつけるためですよね針のようなトゲが四方八方から頭に突き刺さって激痛をもたらしてでそのようにその目的でしたわけですそしてイエス様の手には足の棒をですね持たせるまあ足っていうのは水辺に生えているですねこの何メートルにもなる長い細長い植物ですけどそれを持たせてこれは何かっていうと王様がというのは当時の王様というのは王冠とそして尺をですね、持っているんですよね。金の尺を、宝石とかついたですね、尺を持って、それでこう、良きに計らい、あれしろ、これしろって命じるんですよ。で、王様が持っている、普通の尺は金とか、まあ、宝石で、剣への、表し、表れているわけですけれども、それを足の棒切れでですね、代わりにするっていうんですね。まあ、ローマ兵たちは言いたいんでしょう。お前は自分をユダヤ人の王だと言っているらしいな。でもお前の権威なんか、こんなものだ。この足の棒のように何の力もないものなんだ。わかるか面白いたかまあそういうわけですよね。そして、さらに皮肉たっぷりに頭にこのトゲのです、ね、冠をかぶせられ。すでに鞭打たれて背中をですねずたずたになっていて、まあえー、血だらけの餌の前に入れ替わり立ち替わりひざまずいてそして拝んだりする200人の兵士たちが取り囲む中ですから、えーですね、尋常でないわけですけれどもおそらく笑いながらしていたんではないかとそう思うわけですね。明らかにですから、空き時間に暇つぶしに余興のためにやったというわけじゃない。明らかにこう手の込んだことをわざわざやろうとして計画してやった。つまり、それぐらい兵士にとってイエス様という方は我慢ならない男だったということであります。イエス様はご自分はユダヤ人の王だ。そのように言った。ローマの兵隊にとって王様っていうのはですね、ローマの皇帝一人だけですね。他にはいないんです。で、ローマの前に、私は王だっていうようなですね、そういう自称する者はいくらでもいたわけであります。ローマという国に立てついた国はですね、世界の中にいくらでもたくさんあった。しかしローマはその国々を軍事力でですね、叩き潰してきた。そして世界の帝国になった。そういう歴史があるわけですよ。で、そういう国を滅ぼすときに、その滅ぼされた国の王に対して、ローマは何をしてきたかというと、まさにこのようなことをしてきた。憎しみと皮肉を込めて、お前は王だとか言うけれどもどうなんだ。そういう同じことを、その国々の王に対してもしてきたんだ。と。わざわざ寸劇のようなことをやり手の込んだことをやり粒を吐きかけそれぐらいローマに立てついた男に対して我慢ならないですねイエス様はこの時無抵抗でした何をとかねこんなことをして今に見てろとかね天罰がくだるのとかそんなことを一言も言わないただ黙って飲んでいる、まあ、普通ねそういう人を見るとあれみな心が湧いてくるんではないかと思いますけれどもしかし兵士たちはあれみな心をも起こさないこれはテロリストなんだテロリストは当然だ、まあ、そういうふうに自分に言い聞かせてイエス様を小バカにしてそして小バカにすることで自分たちはローマだぞすごいんだそういうふうに思いたい。自分では圧倒的な力を見せつけてやったそう思っている、まあ、しかしこの場面を見ると無抵抗のイエス様に対してそのようなことをしている彼らのむしろ小ささっていうものが際立っているというふうに私は感じるわけでありますが皆さんはいかがでしょうかでも私はむしろこのようにあざきりを受けているイエス様のお姿を見るときにこのイエス様という方がどういう王様であるのかということがはっきりするな、はっきりしているなと思うんです。というのは皆さんイエス様の頭にはどんな冠が掲げられましたか金の素晴らしい王冠でしょうかいえ、茨の冠であります。これは何を表しているかといえばイエス様が人々を支配する王ではなくて、人々に仕える王であるということを高らかに示しているんではないでしょうか。さらにイエス様の手にあったのは金のですね、豪華な権威の象徴、力の象徴であるこの金の尺ではなくて、足の棒でありました。これはイエス様という方はこの世の軍事力とかこの世の力というものにより頼む王様ではなくて、弱さによって力を打ち立てる王である弱さの中から力が生まれるそういうお方であるということをはっきり示しているのではないでしょうかさらにイエス様がまとったのは赤のマントでありますねヒエローのこれはイエス様が十字架の上で流される血を血潮を象徴しているかのようでありますですからこのローマ兵にからかわれるイエス様の姿を見るとき実はここにこそイエス様の本質イエス様の王としての真の姿が現れているもちろんローマ兵たちはですね自分がそんなことをですねやっているとはもう全く意識してないですよね何にも考えてないただ自分たちはこうしてやった恥ずかしめてやったと思っているでも結果を見るときに彼らがしたことは、イエス様がどういう王様であるかということを、とてもとても明確に物語るものだった。これから見ていきたいわかるように、イエス様のこの十字架の場面、今日の場面で、あちこちにこういうことが見られます。そこら中に、人々がしていることや人々が話した言葉、そこら中に、イエス様はこういうお方なんだということが分かるシンボルが満ち溢れているということですよね。でそのシンボルはですねイエス様を見つめる私たちの側においても言えることでありますが32節を見るとシモンという人がのことが書かれております。そして彼らが出ていくとシモンというクレネジを見つけたので彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。こう書いてあります、まあ、このシモンという人は杉越の祭りがイスラエ,ムであるエルサレムであるので、まあ、巡礼のためにわざわざ出てきた旅人だったと思いますね。でそこに何だ何だって言って居合わせたが故にお前へということでイエス様の十字架は代わりにこの背負わせられる、まあ、十字架といっても横着だけでありますからえー、そんなにあの大きいものではないんですけど、それでもまあ15キロから20キロぐらいはあっただろうと。イエス様はすでにこの時に激しく背中をですね、むち打たれていましたから、出血している。で、だんだんとこの体力が奪われていき、それだけの重い木をですね、背負って、丘を登っていく力はもうなかった。それで、このシモンという人が、あたまたまいたので、えー、強制されたわけでありますけれども、実はあの、マルコの福音書の同じ箇所を見ますと、このシモンという人の息子の名前がちゃんと書いてあるんですね。アレキサンデルとルポスの父であったと、はっきり書いてあります。ですから、このアレキサンデルとルポスという人の名前がわざわざ書かれているということは、おそらくこのシモンは後にイエサも信じたんでしょう。そして家族も信じて、クリスチャンの家族になって、そして、教会の中で、このアレキサンダルとルポスという人は活躍していた人なんでしょう。だから、あのアレキサンダルとルポスの父親であるということで、マルコはわざわざ書いているわけですね。で、そう考えますと、このシモンの人生にとって、このイエス様の十字架を背負わされるという、この経験はですね、人生を変える出来事だったということになりますね。で実はそれは私たちも同じなのではないかイエス様の重荷を代わりに担うということそれがクリスチャンの生き方といっても良いのではないかとそう思うわけでありますイエス様はあ世代に見てきたところでもありますけどマタイの16章の24節というところで、まあ、有名な言葉ですけれども次のようにおっしゃっておりますマタイの16章の24節それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも私についていきたいとそう思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。とイエス様は言われました。自分の十字架って何でしょう世間一般では十字架を追ったって書いてありますと、まあ、なんか失敗してしまって、その失敗のツケをね、支払わないといけなくなっちゃったって。そういう意味で、まあ、新聞とかメディアでね、えー、あの人は十字架を追ったっ。まあ、そういうふうに自分の失敗のツケを払うっていう意味で使うことが多いわけですけど、このイエス様へ十字架を追ってきなさいというのは、そういう意味じゃないですね。というのは皆さん、イエス様自身はどうですかイエス様は自分の失敗のツケとして十字架を背負ったんですか違いますよね。イエス様は何一つ罪を犯さなかった。それなのに十字架を背負った。追う必要のない十字架を自ら引き受けて背負ってくださった。他の人のために、私たちのために背負ってくださったんです。ですから、イエス様は自分の十字架を追ってついてきなさいというのは、追う必要のないんだけれども、しかし他者のために自分を犠牲にしてそれを追う。そういう行動のことを言ってるんですね。イエス様が私のために追う必要のないものを背負ってくださったから今私がある。じゃあ同じように私もわざわざ追わないといけない責任は何もないけれども、しかし。イエス様がそうしてくださったように私も背負わせていただこうじゃないか。そうやって生きていく。それが自分の十字架を追っていく歩みだっていうんですよね。まあ、シモンが経験したことってまさにそうじゃないでしょうかね、皆さん。本来十字架をね、何も十字架系に値するようなことはしていないのに十字架を背負わされたとん,んだ災難です。しかし、後になって、十字架から最も遠いところにおられたイエス様が、この私のために十字架を自分から引き受けてくださったんだ。シモンは分かった。その時に、ああ、十字架を背負うっていうのはそういうことなんだ。自分がイエス様のために十字架を背負ったけれども、まさにイエス様ご自身が私のために十字架にかかってくださった。私が本来十字架を背負わないといけなかったのに、イエス様が私の代わりに身代わりとなってくださった。そう、シモンは悟って彼はあ救われたので、ね、あります。イエス様の愛に感動した彼は、今度は主のために喜んで自分から重荷を背負う人に変えられた。ですから、この何気なく書いてあるこのシモンの田舎から出てきたシモンという人が、イエス様の十字架を背負ったというこの記事は私たちクリスチャンが歩んでいく道を確かに指し示していると言っても過言ではないと思うんですねさあこうした場面はですねついにこのゴルゴタの丘に移ります十字架がそこで十字架刑が執行される場所ですけれどもそこで今日の歌詞は唯一イエス様がしたことがですね自分がイエス様がなさったことが書かれていますね33節ですが「ゴルゴタ」というところ「どころ」と言われている場所に来てから彼らはイエスに苦味を混ぜたぶどう酒を飲ませようとしたイエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかったまあゴルゴタのお金つくとこう「苦味を混ぜたぶどう酒飲め」って言って渡されこうね、飲ませようと無理やり飲ませようとするんですけれどもイエス様はそれを舐めただけで飲もうとはしなかったと、まあ、ある人はイエス様が飲もうとしなかったのは、ね、毒入りだったからだという人もいますもう痛めつけたからもっと痛めつけて苦しめてやれって言って毒を入れたんですよね苦味っていうのは毒だとそれで飲ませようとしただけでイエス様はそれを拒んだんだとこういう人もいますがしかし、マルコの福音書を見ますと、はっきりここで、持つ薬を混ぜたと書いてあります。ですから、これは十字架系の苦しみを和らげるための鎮痛剤のことだと考える方が良いと思います。まあ、兵士たちは通常これやってたんだと思うんですね。あまりに過酷なんで、あまりに痛いので、せめてものを情けとしてこれを飲ませてやろう。少しは楽に死なせてやろうじゃないかと。そういうわけですが、イエス様はそれを飲むのを拒んだ。いや私はあんたの助けなんか受けないって言って意地を張ったんかもちろんそうじゃない。私たちのためにそうなさったんであります。イエス様は十字架の苦しみを一切和らげようとはしなかった。その全てをその身に背負うじゃないかと。最初から心に決めておられた。イエス様はご自分を楽にする道を一切選ばなかった。私たちの罪がもたらす恐ろしいこの十字架という結果の一切を、わずかも残すところなく、すべて引き受け切ってくださった。イエス様は自分を喜ばせるということを一切選ばなかった。ただ私たちのことを思って、私たちのためにご自分をとことん与え尽くしてくださった。そういうイエス様の愛が何気ない言葉、行動の中にも現れているようにそう思うわけであります。まあ、しかし、イエス様はこういうふうにですね、自分を与え尽くす決心を持って、このブドウ、苦味を混ぜた、もつ薬を混ぜたブドウ酒を拒んだわけですけれども、兵士たちからすると、あ、もう脳好きなやつだなと。飲んでおけばいいのにというふうにしか映らなかったようですよね、まあ、ついにイエス様はですね打ちつけた十字架はゴルコタの丘の上ですね、えー、高々と掲げられてしまうのであります35節こうしてイエスを十字架につけたから彼らはくじを引いてイエスの着物を開けそこに座ってイエスの見張りをしたまたイエスの頭の上にはこれはエダ大人の王イエスであると書いた大乗書きを掲げたその時イエスと一緒に二人の強盗が一人は右に、一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵しっていった。神殿を打ち壊して三日で立てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように、最初たちも立法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけっていった。彼は他人を救ったが、自分は救えない。イスラエルの王だ今、十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りながら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから、イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。まあ、あえて今あの、区切らずに一気に最後まで読んだわけですけど、皆さん、今の歌詞を読んで、どうお感じになるでしょう。すぐに気がつくことは、いざイエス様を十字架につける場面がね、とても簡潔だということです。35節を見ると、こうしてイエスを十字架につけてからと。これはあのギリシャ語ですね、分子というですね、あの構文が使われていまして、これ動詞よりも、動詞よりも格が低いというか、動詞の動作はですね補足するときに分子っていうのを使うんですけれども十字架につけるってその分子で書かれていますねだから十字架につけるっていうことはも,うものすごい簡潔に書いてあって10年ぐらい前にですね「パッション」いう映画が作られましたけれども、まあ、その中ではイエス様がですね十字架につけられた時どれだけ凄まじい苦しみを受けたかっていうことも何ていうか目をです、ね、静止できないようなすさまじいリアルな形で書いたわけですけども聖書はどうですか皆さん聖書を見るとですね釘もないハンマーもない叫び声もないね何もないですただイエスを十字架につけたそれで終わりなんですこれは何のためかっていうと皆さんマタイは十字架の苦しさというところにイエス様の十字架のね大切な意味があるんじゃないんだと言ってるんですよねイエス様はどんなに苦しい目に遭ってくれたかっていうことをね、マタイはこう強調しようとしてないんですよ、ね。むしろマタイは何を強調しているかというと、十字架につけた時の周りの人々の姿を記録しています。やたらと細かく記録しています。で、これは、何のためかって言うと、十字架の苦しさを記録することよりも、十字架の意味を知らせたいと思ったんです、ね、なんどういう意味があるのか、それを悟ることの方が大事なんだと、マタイは考えていたので、こんなに簡単にですね、イエスさんも十字架つけられる場面、たった一個の分子で表している。十字架につけられたイエス様の周りの人々が何を話したか、どういう行動をしたか、それを見れば、イエス様がどういうお方であるか、イエス様が予言された王であり救い主であるということがわかるのだと。そのことがマタイにとって重要である。ですから、十字架そのものの、ね、記録は非常に簡潔なんです。じゃあ、どういったところにそれが現れているかといいますとですね、まず、この短い、今読んだ35節から48節の短い箇所の中に、4回もですね、旧約聖書の予言が成就しているということが、まず一つありますが、そのことを見るたびに、皆さん、今の箇所はちょっと手をか何か入れておいていただいて、詩編の22編というところですね、見たいと思うんですけれども、詩編の22編ですね、今、比べますので、どうぞ、マタイの方も手を入れておいて。編22編をお開く第3版の方は924ページです。第2版の方は847ページか848ページになります。紙偏の22編ですね。まあ、この紙偏はダビデが作った紙偏だとされていますけれども、まあ、この紙偏全体があらかじめ十字架の上で、イエス様がどういう姿をとるかということをあらかじめ予言していたものとして知られております。でまずこの22編の18節を見たいと思うんですけれどもこう書かれてありますね。彼らは私の着物を互いに分け合い私の一つの着物をくじ引きにしますと皆さん。これはマタイの27章の35節のところでイエス様を十字架につけた兵士たちがまさにイエス様の着物をくじ引きにして分けたと。まあ、当時の着物はあの非常に絹とかね。非常にこう高級なもので作られていました。財産で人財産であります。ですから、それをただ捨てるんじゃなくて切って持って帰るまあ、そういうことを弊社じゃやるんだや。やるんだということは書かれている。で、次に支援22編の7節を見るとこう書いてあります。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。こう書いてあります。口を尖らせて頭を振りながらですね、こうあ,のあざけるんだというこの姿は、まさにマタイの27章の39節道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵ったと書いてある通りですね。そしてさらに、支二22編の8節に、主に身を任せよ。彼が助け出したりよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから、この言葉です。これはまさに、マタイの27章の43節に、で、最初相たちが、彼は神に寄り頼んでいる。もし神のお気に入りなら、今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。彼は神のお気に入りなのだから、神に救ってもらえばいい。同じことを、最初たちが言っているわけでありますさらに今開けませんけれどもイエス様は2人の強盗の間で十字架につけられたということも遺ヤ書の53章の12節には彼は罪人の間に数えられたそのあざける者たちと共にそのように書かれています。これは何を意味しているかと言いますと、イエス様という方は確かにこの旧約聖書に予言されていた救い主でありメシアであるのだということをマタイは私たちにはっきり教えています。そこにいた人々が誰もね、自分は聖書の予言を今からやるぞなんて考えもしないです。聖書の予言どころか自分は反逆者でありテロリストをですね正しく正義を執行して裁きやるんだと思いながら行動していたにもかかわらず現実に彼らがしていたことはまさに聖書の予言をなぞるかのように行動し言葉を発していたんだですからこの予言の成就ということが一つとそしてしかしこれだけではありませんね最初に見たローマの兵隊と同じように、ここに登場する人々も、自分ではそうだとは知らないけれども、イエス様はどういう王様であるかということを言葉で表しているんです。もう一度40節のところを見ると、ここでは道行く人々がこう言ってます。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。もし神の行われ自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。まあ、イエス様について、ここで二つのことが言われていますが、まず第一は、イエス様は、神殿を建て直すお方だ、ということを言ってますよね。この当時、エルサレムにはですね、ヘロデ大王が建てた壮大な神殿がありましたね。これは、あの、ソロモンが建てた最初の神殿よりも、もう、はるかに圧倒的に豪華で、ですね、イスラエルにとっても誇りであります。民族の誇りであります。しかしその豪華絢爛なエルサレム神殿の中で肝心のね、その中で何が行われてたかっていうと、命がない。儀式のための儀式。まさにそういう礼拝です。そこで多くの祭司たちが働いていましたが、その祭司たちは、どういうふうに生きたら神様に喜んでいただけるかな、っていうことを考えていたかっていうと、そうではなくて、むしろ反対に。どうしたら神に責められないで済むかなってそう考えていたんですよね。どうしたら神につけ入る隙を与えないで済むかな。だかそれでいろいろこう、ね、えー、ミシュナーと定めをして、ここまでやったら罪。これより前だったら罪でない。でも、ここを超えたら罪。そういうラインをですね、もう引きまくって、それを超えなければ罪じゃないから神様もね、私のことを責められる、一筋はありませんよって。まあ、そういうことばっかり考えているわけです。神様に近づくのが礼拝ですよ。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださる。しかし彼が仕事をしていたことは、神に近づくために礼拝でない。神を遠ざけておくための礼拝をしていた。それが、当時の神殿に導いていました。ですから、イエス様は、はっきり言われましたね。真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝するする時が来ます。今がその時ですと。はっきり言われました。真の礼拝者たちが礼と誠によって礼拝をする時はが来る。今、その時が来たんだとイエス様は言いました。神殿が重要ですかいや、そうではない。外面的な儀式は重要ですかいやそうではない。本当の礼拝とは心の技なんだ。私たちの礼が神様を熱く求めて上乾いているかどうか。それが本質なんだ。神という方は外側の豪華絢爛さや外側の経験さではなく私たちの内側の真実をご覧になるんだ。そういう人が集まっているところこそ本当に神殿なんだ。そういうい神殿を私は望むまさにイエス様は神殿を建て直すお方なんだということですよね。第二のことは何か道行く人々は自分を救ってあんた自分のことを救わないじゃないかとそう非難していますけれどもしかしまさに自分を救わないというところにこそイエス様が神の子であるということがはっきり示されているということでありますね。この道に行く人々はですね、神の子だとか言っているけれども自分自身さえ救えないそういうものがどうして神の子と言えるんだと皮肉ったつもりでいます。つまり神の子というのは敵をですね、バッタバッタとですね、なぎ倒してですね、もう自分のなんかこう、ね、手錠をかけられたらバーンってこう剥がしてね、えー、何者ぞってですね、こう、そういうのが神の子であるはずだというわけです。主人皆さんイエス様はこの十字架の上で、実はこの時、自分自身を救うのか、それとも世界を救うのかという、そういう選択を迫られていたのであります。もしイエス様はここで自分を選んだらどうなりましたか救いの道はもう私たちに残されておりません。もちろんイエス様は自分を選ぶ、自分を救うということもできた。いくらでもできた。しかしイエス様は私たちのためにあえて自分を救うというこの道を捨て去ったのであります。イエス様が自分を救うということを選ばずに、私たちの方を救うということをこの時選んでくださったからこそ、救いが私たちに開かれた。神の子であるお方が、罪人のために自らの命をおせになる。その愛こそ、イエス様が誠に神の子である。愛の神の子である。神愛である。その神の愛の、愛の神の子であるということを、ね、イエス様はまさにここで証明されているところが道行く人々はそれがわからない目が閉ざされている神の子はこうであるはずなんだ自分の狭い思い込みにとらわれて真実が見えないでも気がつかないうちに彼らはイエス様がどういうお方であるのかということを語っているんですよね自分を救わないそうですよ神殿を建て直すその通りです彼らは非難のつもりで言ったけれども実はイエス様がどういう方だということを本当に実は証言しているんですよね実に不思議なことが起きているわけでありますそして同じことはこの42節の最小たちの言葉にも当てはまるわけです42節、彼は他人を救ったが自分は救えないイスラエルの王だ」今、十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。皆さん、驚くべきことですけれども、この人々はイエス様をね、十字架につけろと言って主導した人たちですけれども、その彼らがイエス様のことを、イスラエルの王だって言ってますよね。もちろんこれ皮肉です。ね。王だとか何とか言ってるけれども、このざまはどうしたことだ。そこから降りてきてみろ。そしたら信じてやるから。そういう意味であります。この時彼らはまたも思い込みにとらわれておりました。王というものは立派な王座に腰掛けているものだと。何でも思いのままにできる権力者が王なんだと。そうですよね。世の王というのはそうですから。しかし彼らは気がつかなかった。この十字架こそがイエスの王座であったということ。気がつかなかった。降りてきてみろと言ったその場所こそ今まさにイエス様がついておられる王座だったんだ。彼らがののしながらですね、こう見上げるんですよね。上の方にこう掲げられて、ののしながら見上げた十字架は実はイエス・キリストの王座である。すべての人の罪のあがないを成し遂げた栄光なる勝利の王座である。何一つ気がついていない。彼らの頭になかったのはあったのはまたしても王とはこうでやるはずだという狭くて幼稚な王の姿でしかないわけですね。ここにはまた目に見えるものにより頼んでいる信仰の愚かさも十分に記されています。彼らは何と言いましたか今十字架から降りてもらおうかそうしたら信じるからと言いました。十字架から降りるという奇跡をやってみろそうしたら信じてやるから、まあ、この態度というのは自分でね勝手にこう基準を定めてそれを超えたら信じる超えなかったら信じないというそういう態度であります皆さんこれは要するにですね犬を皆さん飼ってらっしゃったらですね犬の前にこう棒を置いてねそれ飛んでみろ飛んだらこれやるぞこの、ね、ビーフジャーキーやるぞ飛べなかったらやらんぞそれと何が違いますかこの棒を越えられなかったら餌はやらんぞ。越えてみろ、そうしたらやるから。何も変わらないと思います。ですから私は申し上げたいことは、目で見えるもので神を押し量ろうとする全てのね、えー、試みというのはこれと同じことをしているんだと。神と人が浴び込みになっているんであります。人間と犬の関係のようにですね、神と人との関係も反対になってしまった。神は私を満足させてみろ、そしたらお前を神と認めてやろうと。ここに信仰が入る余地はありません。神は人の召使いにしかない、でしかないわけです。私たちはこんなことは、したくないと思うと思いますけれども気をつけなければ私たちも実は同じことではないかもしれないけど似たようなことをしているかもしれませんね私たちはどうしてこういうことが自分の人生に起こるんだと悩みますが神様をなさることはよくわからないその時に下手をするとこういうことを考えてしまうかもしれませんこれがどういう意味であるのか説明する責任はあなたにありますよ神の側にありますよそうでないと私はあなたを信じられませんと。そういうことを実は考えることはないでしょうか。それがどれほど危険であるかということはこの最初私の言葉を見るとわかると思うんですね。彼らはまさにイエス様が自分たちのために十字架にかかってくださったまさにその真っただ中でそこから降りてきてみろ。そう言い放です。そこで自分の救いが成し遂げられたのに、ね、そこから降りてこいと言ってしまうそれこれが人間の無知であります人間の罪の現実というものはこういうものであります人間の盲目さというものはこういうことであります人間の愚かさの極みとはこういうことなんでありますですから皆さん今日の箇所である一つの問いかけを私は本当に問うべきではないかと思いますね。この箇所でイエス様を誰が十字架につけたのか誰が裁かれたのかということであります。私たちの目で見るところによるとですね、この記録を見ますと、誰がどう見てもですね、あざけられて、罵しられて、痛めつけられているのはこのイエス様ですよ。イエス様の方ですね。目に映るものだけを見ると、誰がどう見てもイエス様は裁かれている。ローマ人が裁かれているそんなはずはない。イスラエル人が裁かれているそんなはずはない。イエスというこの人が裁かれているんでありますが、今まで見てきてお分かりのように、聖書は、あるいはマタイは実はそうではない真実は反対なんだということを私たちに告げているんでありますそれを私たちに悟ってほしいまあ一つの,あの例を挙げたいと思うんですけれども今から74年前のドイツですね第二次世界大戦中のドイツのことであります。まあ、第二次世界大戦始まる直前と言ってもいいでしょうか。まあ、ナチスがすでに支配を強めておりましたが、その時にゾフィー・ショールというですね、女子学生がおりました。まあ、彼女は小学生の頃はナチスの少女組織に所属していたんですけども、次第にこう疑問を感じるようになって、まあ、だんだん距離を置くようになって、大人になっていきます。やがてミュンヘン大学に21歳で入るわけですけど、その時に父親がゲシュタボにですね、逮捕されて、労働刑ということを受けるわけですよね。ではそういう経験もあって、ゾフィーがですね、白バラ抵抗運動と呼ばれる、ナチスに対抗する運動を立ち上げるんですけども、次の年に。で、まあ、地下活動のようなことをしてですね、えー、行くわけでありますけれども、まあ、しかし、ついに1943年の2月18日に、ミュンヘン大学で,ですね、えー、ビラをまくんですよね。で、そのビラをまいたところを発見されて、ゾフィーも逮捕されてしまった。で、逮捕から4日後に即決の裁判が行われて、まあ当然のように反逆罪で死刑、宣告がなされますね。まあその時に、ゾフィーの弁護人は、ゾフィーを援護するどころか、ゾフィーを非難したと、さえ言われていますね。弁護人がです。しかしゾフィはその時言ったそうですよね。多くのドイツ人は心の中で私たちを支持しているのだ。そう堂々と反論したんだそうです。しかし、その反論も虚しく死刑が下されて、その当日に彼,彼らは友人たちと共に処刑されてしまった。まあ、若干22歳。非常に短い人生であったわけですけれどもこの時にゾフィーを巻いたビラというのはその後連合軍の手に渡りましてドイツに対して降伏を呼びかけるビラとしてね用いられたということが知られておりますがなぜこの話をしたかと言いますと今日の歌詞は皆さん本当に裁かれたのは誰なんでしょうかそのことを考えるです、ね、助けになると思うので今の話をしたわけです。ゾフィの裁判を行った側の人たちはね、誰がどう見ても自分たちは正義をやってるんだと思いましたよ。この不届きな輩を、ね、国に、ね、反逆する不届きな輩を排除することこそ私の正義だと考えていたが、しかし真実は逆であった。歴史が証明するように、実はその彼らこそが途方もない罪に加担していたんだという事実であります。この裁判やこの弁護人、裁判官や弁護人だけではない、その背後にいるドイツの人々、内心はおかしいと思いながらも、報復を恐れて表面的には従順を装う。そういう人々も背後でこの処刑に関わっていたと言ってよいんではないか。ですが私たちは今この裁判において実は誰が正しかったのかということを知っております。ゾフィーですよね。彼らはしかし当時彼らを裁いた人々はそれを悟っていなかったということです。同じことがこのイエス様の十字架においても当てはまるんではないかと。誰がイエスを十字架につけたんでしょうか。マタイは誰がってはっきり言わないですよね。でもはっきり答えてはいると思います。ピラトが十字架につけたんでしょうか。もちろん処刑せよって命令を発したのは彼ですが。しかし、そうせざるを得ないところに追い込んだのは誰だったか。最主であり、民衆たちです。ピラトから引き渡された、今日の歌詞で引き渡されたローマの兵士たちもどうでしょうかイエス様をもて遊び、実際に十字架に釘を打ってつけたのはこのローマ兵であります。道行く人々、一般の人々もどうですかイエス様を罵り、あざけっています。最後に44節号を見るとイエス様の両側でイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪者ですらイエス様のことを罵って悪びれることがないこの箇所を見てですね、えー、ユダヤ人は、ね、イエス様を八つだけにしたんだだからユダヤ人はダメなんだっていう運動がね人々の中に残って、まあこれがユダヤ人の迫害に後に繋がったということが言われていますけれども、でもユダヤ人だけじゃないですよね。ローマ兵も、外人部隊のこのローマ軍の兵士たちも、違法人も含めて、皆がイエス様を十字架につけたんであります。この場にいたどの人々も等しくイエス様を十字架につけるのに加担していたんだということです。誰がつけたのではない皆がイエス様を十字架につけたんだそして当時誰一人して自分が本当に何をしているのかを理解している者はいなかったですから「イエス様は十字架の上で祈られました彼らは何をしているのか自分で何をしているのかわからないのです」と祈られましたまさにそうです彼らは自分があざきりバカにし粒を吐いた相手が誰であるかを知らなかった悟っていなかった同じことは現在の私たちにも当てはまるのではないかと思います。私たちがもしこの場にいたらどうでしょうか私は多分自分も同じことをしただろうと思います。これは不当逮捕だこれは不当裁判ですよおかしいですよって言って。ずらりと並んだ兵士たちに食ってかかることを私はしたかいや、しなかったでしょう。ナスの支配下にいたドイツ人の、ドイツのですね、中で、ドイツ国民の中で一体どれぐらいの我々の人が声を上げたでしょうか。ゾフィーのように。私もその国にその時にいたならば同じようにしたであろう。同じようにイエス様に対してしたに違いない。自分はそういうものなんだと、本当に感じます。そうです。私たちの全てがですから、イエス・キリストを十字架につけたのだということをマタえは悟ってほしいわけですよね。イエス様はそういう私たちのために十字架を耐え忍んでくださったんだということです。今日の冒頭の箇所では、兵士たちがイエス様に茨の冠と、足の尺と、そして十字架の王座、そのところにつけた。まあこんなことを見てきましたけれども、これらは皆、イエス様がどういうお方であるのかを示すシンボルになっている。ですから、ある中華社は次のように語りました。彼は王座からではなく、十字架から収められる。彼は使えられるのではなく、使える。そして、その命を人々にお与えになる。偉大なる善のために恥ずかしめと苦痛をしのぶことによって彼は弱さから出た強さ賢いものを恥ずかしめる愚かさの完璧な実例となられたこう言うんであります彼は王座からではなく十字架から収められるとそのことを今私たちは深く心に留めたいと思います私たちの王は誰でしょうか絢爛豪華なきらびやかなですね、そのところ王座とする王が私たちの王かそうではない十字架を王座とされるお方が私たちの王なんだ、このお方にどこまでもお従いしていきたい、そんなように思います、お祈りしたいと思います。